0: Hinab in den Mahlström Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Hinab in den Mahlström von Edgar Allen Poe Übersetzt von Theodor Etzel Die Wege Gottes in der Natur, wie auch in der Vorsehung, sind nicht wie unsere Wege, noch sind die Dinge, die wir bilden, irgendwie der Unendlichkeit, Abgründigkeit und Unerforschlichkeit seiner Werke vergleichbar, die eine Tiefe in sich haben, ungemessener als der Brunnen des Demoktitus, Joseph Glenville Wir waren auf dem Gipfel der höchsten Klippe angelangt. Einige Minuten schien der Alte zu erschöpft, um zu sprechen. »Vor drei Jahren noch«, sagte er schließlich hätte ich diesen Weg gerade so leicht und ohne Ermüdung gemacht wie der jüngste meiner Söhne. Aber dann hatte ich ein Erlebnis wie wohl kein Sterblicher vor mir, wenigstens wie keiner es überlebte, um davon zu berichten. Und die sechs Stunden tödlichen Entsetzens, die ich damals durchgemacht, haben mich an Leib und Seele gebrochen. Sie halten mich für einen sehr alten Mann, aber ich bin es nicht. Weniger als ein Tag reichte hin, um meine tiefschwarzen Haare weiß zu machen, meinen Gliedern die Kraft, meine Nerven die Spannung zu nehmen, so dass ich bei der geringsten Anstrengung zittere und vor einem Schatten erschrecke. Können Sie sich denken, dass ich kaum über diese kleine Klippe zu schauen vermag, ohne schwindlig zu werden? Die kleine Klippe, an deren Rand er sich so sorglos niedergeworfen, dass der gewichtigere Teil seines Körpers darüber hinaus hing, während allein der Halt, den ihm seine auf den schlüpfrigen Felsrand aufgestützten Ellbogen gewährten, ihn am Hinunterfallen hinderte. Diese kleine Klippe erhob sich als ein kleiner, wilder Berg schwarz glänzender Felsmassen, etwa 15 bis 1600 Fuß hoch aus dem Meere empor. Nicht um alles in der Welt hätte ich mich näher als etwa sechs Meter an den Rand herangewagt. Ja, wirklich, die gefährliche Stellung meines Begleiters entsetzte mich so sehr, dass ich mich der Länge nach zu Boden warf, mich ans Gestrüpp anklammerte und nicht einmal wagte, den Himmel zu blicken, indes ich mich vergeblich mühte, den Gedanken loszuwerden, dass der Berg bis in seine Grundfesten von den stürmenden Winden erschüttert werde. Es dauerte lange, ehe ich mich so weit zur Vernunft brachte, dass ich mich aufrichten und in die Ferne schauen konnte. »Sie müssen Ihre Angstvorstellungen überwinden«, sagte der Führer, »habe ich Sie doch hierher gebracht, damit Sie die Szenen des Ereignisses, das ich eben erwähnte, so gut als möglich vor Augen haben, denn ich will Ihnen hier angesichts des Ortes die ganze Geschichte berichten.« »Wir befinden uns jetzt«, fuhr er mit jener eingehenden Sachlichkeit fort, die ihm eigentümlich war, »wir befinden uns jetzt an der norwegischen Küste«, auf dem 68. Breitengrad, in der großen Provinz Nordland und im trübseligen Distrikt Lofoten. Der Berg, auf dessen Gipfel wir sitzen, ist Telsagen, der Bewölkte. Richten Sie sich jetzt ein wenig auf. Halten Sie sich am Grase fest, wenn Sie sich schwindlig fühlen. So, und blicken Sie über den Nebelgürtel unter uns hinaus ins Meer. Ich schaute auf und gewahrte eine weite Meeresfläche, deren Wasser so tintenschwarz war, dass mir sofort des nubischen Geographen Bericht von dem Mare Tenebrarum in den Sinn kam. Selbst die kühnste Fantasie konnte sich kein Panorama von gleich trostloser Verlassenheit ausdenken. Rechts und links, soweit das Auge reichte, breiteten sich, gleich Wellen, die die Welt abschlossen, Rein schwarzer, drohend Klippen aus deren grausiges Dunkel noch schärfer hervortrat in der tosenden Brandung, die mit ewigem Heulen und Kreisen ihren gespenstischen weißen Schaum an ihnen emporwarf. Dem Vorgebirge, auf dessen Gipfel wir saßen, gerade gegenüber und etwa fünf, sechs Meilen weit ins Meer hinein, war eine schmale, schwärzliche Insel sichtbar. Oder richtiger, man vermochte durch den Brandungsschaum, der sie umgab, ihre Umrisse zu erkennen. Etwa zwei Meilen näher an Land erhob sich eine andere, kleinere, entsetzlich steinig und unfruchtbar, der hier und da schwarze Felsklippen vorgelagert waren. Der Anblick des Meeres zwischen der entfernteren Insel und der Küste war ein sehr ungewöhnlicher. Obgleich ein so heftiger Wind landwärts blies, dass eine Brig draußen in der offenen See unter doppelt gerafftem Schnausegel lag und beständig mit ihrem ganzen Rumpf in den Wogen versank, so war hier doch keine regelrechte Deining, sondern nur ein kurzes, schnelles, zorniges Aufklatschen des Wassers nach allen Richtungen, sowohl mit als gegen den Wind. Schaum gab es nur wenig, außer in der nächsten Umgebung der Felsen. Die ferne Insel, fuhr der alte Mann fort, wird von den Norwegern Furk genannt. Die eine näherliegende heißt Moskoje. Jene dort, eine Meile nordwärts, ist am Baren. Dort drüben liegen Iserlesen, Hotholm, Kalthelm, Suaven und Buckholm. Weiter draußen, zwischen Moskoje und Wurg, liegen Otterholm, Fliemen, Sandflesen und Stockholm. Das sind die Namen der Orte. Warum man es überhaupt für nötig fand, ihnen Namen zu geben, das ist wohl Ihnen wie mir unbegreiflich. Hören Sie etwas? Sehen Sie eine Veränderung im Wasser? Wir waren jetzt etwa zehn Minuten auf der Spitze des Hellsegen, zu dem wir aus den Innern von Lofoten aufgestiegen waren, so dass wir keinen Schimmer vom Meer erblickt hatten, bis es, als wir oben auf dem Gipfel angelangt waren, plötzlich in voller Weite vor uns lag. Während der Alte sprach, kam mir ein lautes, langsam zunehmendes Tosen zum Bewusstsein, ein Lärm wie das Brüllen einer ungeheuren Büffelherde auf einer amerikanischen prairie und im selben Augenblick gewahrte ich, dass das Hacken des Meeres unter uns sich mit rasender Schnelligkeit in eine östliche Strömung verwandelte. Während ich hinsah, nahm diese Strömung noch mit unheimlicher Geschwindigkeit zu. Jeder Augenblick verzehnfachte ihre Hast, ihr maßloses Ungestüm. In fünf Minuten tobte der ganze Ozean bis nach Furk hinaus in gewaltigem Sturm aber zwischen Moskoje und der Küste toste der Aufruhr am tollsten. Hier stürmte die ungeheure Wasserflut in tausend ineinander entgegengesetzte Kanäle, brach sich plötzlich in wahnsinnigen Zuckungen, keuchte, kochte und zischte, kreiste in zahllosen, riesenhaften Wirbeln, und alles stürmte heulend und sich überstürzend nach Osten, mit einer Geschwindigkeit, wie sie sich nur bei den rasendsten Wasserstürzen findet.« einige minuten später hatte sich die szene wiederum völlig verändert die gesamte oberfläche wurde ein wenig glatter und die strudel verschwanden einer nach dem anderen, während mächtige schaumstreifen sich überall da zeigten wo vorher gar kein schaum gewesen war diese streifen die sich immer weiter und weiter ausdehnten und miteinander verbanden nahmen nun die drehende bewegung der verschwundenen strudel an und schienen den rand eines neuen ganz gewaltigen strudels zu bilden plötzlich sehr plötzlich nahm der wirbel deutliche und bestimmte form an und wurde zu einem kreis von mehr als einer meile durchmesser umrandet war der wirbel von einem breiten gürtel schimmernden schaums doch nicht der kleinste Teil desselben glitt in den Schlund des schrecklichen Trichters, dessen Innenwand, soweit das Auge es zu ergründen konnte, von einer glatten, leuchtenden und kohlschwarzen Wassermauer gebildet wurde, die sich in einem Winkel von etwa fünfundvierzig Grad zum Horizont hinneigte und sich in schwingender, schwindelnder Rastlosigkeit im Kreis drehte und dabei so fürchterliche, kreischende und heulende Stimme gen Himmel sandte, wie sie selbst der mächtige Niagarafall in seiner Todesangst nicht hervorbrächte. Der Berg erbebte in seinen Grundfesten, und der Fels schwankte. Ich warf mich zur Erde, verbarg mein Gesicht und klammerte mich in einem Anfall nervöser Aufregung an das spärliche Strauchwerk. »Dies kann«, sagte ich endlich zu dem Alten, »dies kann nichts anderes sein als der große Strudel des Maelström. So wird er manchmal genannt sagte der mann wir norweger nennen ihn Moskojeström, nach der insel Moskoje in seiner nähe die bekannten berichte über diesen strudel hatten mich in keiner hinsicht auf das vorbereitet was ich sah die beschreibung die jonas ramus gibt und die vielleicht die umständlichste von allen ist kann weder von der großartigkeit noch von dem grauen des ganzen oder von dem seltsam verwirrenden gefühl des neuartigen das den Beschauer befällt, auch nur die geringste Vorstellung erwecken. Ich bin nicht sicher, von welchem Punkt aus jener Schriftsteller das Naturschauspiel beobachtete, noch zu welcher Zeit, aber es konnte weder vom Gipfel des Hellsägen noch während eines Sturmes gewesen sein. Immerhin hat seine Beschreibung einige Stellen, die erwähnenswert sind, obschon ihre Wirkung im Vergleich mit dem Schauspiel selbst nur eine sehr schwache sein kann. Zwischen Lofoten und Moskoje, berichtet er, schwankt die Tiefe des Wassers zwischen 35 und 40 Faden. Nach der anderen Seite aber, in der Richtung von Wehr, Wurg, nimmt diese Tiefe ab, so dass ein Schiff dort nicht passieren kann, ohne Gefahr zu laufen, an den Klippen zu zerschellen, was selbst bei ruhigem Wetter vorkommen kann. »Wenn Flutzeit ist, so geht die Strömung landwärts zwischen Lofoten und Moskoje in lärmender Hast dahin. Das Tosen ihrer Ebbe zum Meere hin wird aber selbst von den lautesten und fürchterlichsten Katarakten nicht erreicht. Man hört das Getöse viele Meilen weit und die Strudel oder Abgründe sind von solcher Ausdehnung, dass das Schiff, das in ihren Kreislauf gerät, unvermeidlich angezogen und in den Abgrund gerissen wird.« wo es an den Felsen zerschellt und, wenn die Wasser sich beruhigen, in Trümmern wieder emporgetragen wird. Solche Ruhepausen gibt es aber nur beim Übergang von Ebbe zu Flut und von Flut zu Ebbe und nur bei ruhigem Wetter. Auch dauern sie nur eine Viertelstunde, dann nimmt der Wirbel langsam wieder zu. Wenn die Strömung am heftigsten und ihre Wut durch einen Sturm gesteigert ist, ist es gefährlich, ihr auf eine norwegische Meile nahe zu kommen. Boote, Yachten und auch größere Schiffe wurden mit fortgerissen, weil sie sich dem Bereich des Strudels nicht fern genug hielten. Es kommt auch vor, dass Walfische der Strömung zu nahe kamen und in ihre Gewalt geraten, und es ist unmöglich, das Heulen und Bellen zu beschreiben, das sie bei ihren vergeblichen Anstrengungen ausstoßen. Einmal wurde ein Bär, der von Lofoten nach Moskoje zu schwimmen versuchte, von der Strömung erfasst und hinabgerissen, und sein entsetzliches Gebrüll wurde bis ans Ufer gehört. Große Vorräte von Fichten und Kiefern kamen, nachdem sie im Strudel gewesen, so zersplittert und zerfetzt an die Oberfläche, dass sie aussahen wie seltsame Borstentiere. Und dies zeigt klar, dass im Abgrund des Strudels Felsgrate sind, zwischen denen sie hin und her geschleudert wurden. Die Strömung wird durch Ebbe und Flut reguliert, so dass alle sechs Stunden hohes und niederes Wasser miteinander wechseln. Im Jahre 1645, am Sonntag sexagesima rasten sie mit solchem Getöse, dass die Häuser an der Küste zusammenstürzten. Was nun die Tiefe des Wassers anlangt, so begriff ich nicht, wie sie in der Nähe des Strudels überhaupt hatte gemessen werden können. Die vierzig Faden konnten sich nur auf Teile des Kanals nahe der Küste von Moskoje oder Lofoten beziehen. Die Tiefe inmitten des Moskoje-Ström muss unermesslich viel größer sein, und man kann keinen besseren Beweis für diese Tatsache finden, als wenn man vom höchsten Grad der Selzegen seitwärts in den Abgrund hinabblickt ich, der ich vom Gipfel oben in den heulenden Pflegeton hinunter sah, konnte mich eines Lächelns nicht erwehren über die Einfalt, mit der der ehrenwerte Jonas Ramus, die seiner Ansicht nach fast unglaubwürdigen Anekdoten von den Walfischen und den Bären berichtet, mir schien es tatsächlich ganz selbstverständlich, dass das größte Linienschiff, wenn es in jene tödliche Anziehungskraft geriet, ihr ebenso wenig widerstehen konnte wie eine Feder dem Orkan und sogleich und für immer verschwinden müsse. Die Erklärungsversuche für das Phänomen, deren einige mir beim Durchlesen ziemlich einleuchtend erschienen waren, sah ich jetzt in einem ganz anderen Lichte und musste sie als völlig unzureichend verwerfen. Die Anschauung, der am meisten Glauben geschenkt wird, ist, dass dieser Strudel gleich drei anderen kleineren in der Gegend der seinen Ursprung habe in dem Zusammenprall der Wogen an unterirdischen Felsenriffen, die das Wasser derart einengen, dass es zur Zeit der Flut gewaltig aufschäumen, zur Zeit der Ebbe aber in große Tiefen zurückfallen muß Die natürliche Folge des Ganzen ist ein Strudel, dessen wunderbare Einsaugekraft man schon an kleineren Versuchen erproben kann. So etwa sagt die Encyclopædia Britannica, Kirche und andere nehmen an, dass in der Mitte des Malström ein Abgrund sich befinde, der den Erdball durchbohre und in irgendeiner fernen Gegend endige. Irgendwer bezeichnet übrigens mit ziemlicher Bestimmtheit den botnischen Meerbusen als Durchbruchstelle des Strudelkanals. Diese, an sich recht törichte Annahme erschien mir jetzt beim Anblick des gewaltigen Naturereignisses gar nicht so unhaltbar. Ich sprach davon zu meinem Führer, der zu meiner Verwunderung erwiderte, dass diese Auffassung der Sache von den meisten Norwegern geteilt werde, so könne er selbst ihr doch nicht beistimmen. Was die vorher erwägte Annahme des Jonas Ramos betreffe, so müsse er gestehen, dass er sie nicht begreifen könne, und darum musste ich ihm beipflichten. Denn so glaubwürdig sie sich auch auf dem Papier ausgenommen, so unverständlich, »Ja, geradezu absurd erschien Sie hier inmitten des Sturmgetöses des Strudels selbst.« »Sie haben sich jetzt den Strudel gut betrachten können«, sagte der alte Mann. »Und wenn Sie sich nun hier auf die andere Seite des Felsvorsprungs niederlassen würden, wo wir vor dem Wind geschützt sind und das Brausen der Wellen weniger laut hören, so werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die Sie davon überzeugen wird, dass ich wohl etwas von Moskoyeström wissen muß. Ich setzte mich so, wie er es wünschte, und er fuhr fort. Meine beiden Brüder und ich besaßen eine schonerartig aufgetakelte Schmack von etwa siebzig Tonnen Tragfähigkeit, mit der wir zwischen den Inseln hinter Moskoje nahe bei Furg zu Fischen pflegten. Überall, wo das Meer heftig brandet, ist zu geeigneten Zeiten der Fischfang gut, wenn man nur den Mut hat, ihn zu wagen. Doch unter allen Küstenbewohnern der Lofoten waren wir drei die einzigen, die es sich regelrecht zum Beruf machten, nach jenen Inseln hinauszufahren. Die eigentlichen Fischgründe sind eine gute Strecke weiter nach Süden gelegen. Dort kann man zu allen Zeiten fangen und es ist keine Gefahr dabei. Darum werden jene Plätze bevorzugt. Die ertragreichen Fangplätze hier, zwischen den Felsen aber, liefern nicht nur die besten Sorten, sondern diese sogar in reichstem Maße, so daß wir oft in einem einzigen Tag so viel fingen, wie ängstlichere Fischer mühsam in einer Woche zusammenbrachten. Es war in der Tat ein verzweifeltes Unternehmen, bei dem das Wagnis die Arbeit ersetzte und Mut das Anlagekapital war. Der Ankerplatz unseres Schiffes war in einer Bucht, die etwa fünf Meilen von dieser hier entfernt ist, und es war unsere Gewohnheit, bei schönem Wetter die Viertelstunde Todwasser zwischen Ebbe und Flut auszunutzen, um über den Hauptkanal des Moskojeström weit oberhalb des Strudels, hinüber zu segeln und irgendwo in der Nähe von Otterholm oder Sandflesen, wo die Brandung nicht allzu heftig ist, vor Anker zu gehen. Hier pflegten wir zu bleiben, bis wiederum Todwasser einsetzte, worauf wir die Anker lichteten und uns auf den Heimweg machten. Wir unternahmen diese Fahrt nur dann, wenn wir für Hin- und Rückfahrt auf beständigen Wind rechnen konnten, einen Wind, von dem wir überzeugt waren, dass er uns bei der Rückfahrt nicht im Stich lassen werde. Und in dieser Hinsicht war unsere Berechnung selten falsch. Zweimal in sechs Jahren waren wir genötigt, die ganze Nacht vor Anker zu liegen, infolge einer gerade hier äußerst seltenen, völligen Windstille. Und einmal mussten wir fast eine Woche draußen bei den Fischplätzen ausharren und waren dem Hungertode nahe aber wir konnten die Überfahrt nicht wagen, denn ein Sturmwind blies, der den Kanal allzu gefährlich machte. Bei dieser Gelegenheit wären wir trotz aller Anstrengungen in die See hinausgetrieben worden, denn die Strudel warfen uns so heftig herum, dass wir schließlich den Anker einzogen, wären wir nicht zufällig in eine der zahlreichen Gegenströmungen geraten, die heute da sind und morgen wieder fort. Diese Strömung trieb uns in die windgeschützte Gegend von Fliemen, wo wir das Glück hatten, landen zu können. Ich könnte Ihnen nicht den zwanzigsten Teil all der Schwierigkeiten aufzählen, mit denen wir an den Fangplätzen zu kämpfen hatten, denn selbst bei gutem Wetter ist es da draußen übel genug. Dennoch gelang es uns immer, den moskoyer ohne Unfall zu passieren, obgleich mir oft genug das Herz erschrak, wenn wir bisweilen ein oder zwei Minuten vor oder nach dem Todwasser dort waren der wind war manchmal nicht so stark wie wir beim ausfahren gedacht hatten und dann kamen wir langsamer voran als wünschenswert war und verloren in der strömung die gewalt über das schiff mein ältester bruder hatte einen achtzehnjährigen sohn und ich selbst besaß zwei kräftige buben diese wären zu solchen zeiten beim ein- und ausziehen der fischtaue wie auch beim fischen selbst sehr brauchbar gewesen aber obwohl wir für uns die gefahr nicht fürchteten hatten wir doch nicht das Herz, die Jungen dem Wagnis auszusetzen, denn es ist schon so und muß gesagt werden, es war ein entsetzliches Wagnis. Es sind jetzt in wenigen Tagen drei Jahre, seit sich das ereignete, was ich Ihnen nun erzählen will. Es war der zehnte Juli 1800, ein Tag, den man hierzulande nie vergessen wird, denn es blies der schrecklichste Orkan, der je aus den Himmel niederstürzte. Und doch hat am Vormittag und sogar bis in den späten Nachmittag ein sanfter Südwest geweht, während die Sonne heiter strahlte, so dass die ältesten Seeleute unter uns nicht hätten voraussehen können, was sich später ereignete. Wir drei, meine beiden Brüder und ich, waren gegen zwei Uhr nachmittags zu den Inseln hinübergekreuzt und hatten bald die Schmack mit edlen Fischen voll, die, wie wir alle bemerkten, an diesem Tage zahlreicher als je aufgetreten waren. Auf meiner Uhr war es gerade sieben, als wir lichteten und die Heimfahrt antraten, um den schlimmsten Teil des Strömen bei Todwasser zurückzulegen, das, nach unserer Erfahrung, um acht einsetzen musste. Ein frischer Wind kam von Steuerbord her, und eine Zeit lang hatten wir eilige Fahrt und ließen uns keine Gefahr träumen, denn wir sahen nicht den geringsten Grund dazu ganz plötzlich aber wurden wir von einer brise von hellsägen her rückwärts getrieben das war höchst seltsam etwas das ich noch nie ereignet hatte und ich begann unruhig zu werden ohne recht zu wissen weshalb wir stellten das boot nach dem winde konnten aber infolge der starken brandung nicht vorwärts kommen und ich wollte gerade den vorschlag machen zum ankerplatz zurückzukehren als wir rückwärts blickend den ganzen Horizont von einer einzigen kupferfarbenen Wolke bedeckt sahen, die mit unheimlicher Schnelligkeit heraufzog. Währenddessen hatte sich der Wind, der uns soeben zurückgeworfen, ganz plötzlich gelegt, und in der toten Stille trieb unser Schiff haltlos umher. Dieser Zustand dauerte jedoch nicht so lange, dass wir Zeit gehabt hätten, ihn zu bedenken. In kaum einer Minute war der Sturm über uns, in kaum Zweien war der ganze Himmel schwarz, und es wurde so dunkel, dass wir im Schiff einander nicht mehr erkennen konnten. Es wäre Wahnsinn, den Orkan, der nun einsetzte, beschreiben zu wollen. Der älteste Seemann in ganz Norwegen hatte dergleichen nicht erlebt. Wir hatten unsere Segel dem Wind überlassen, ehe dieser uns richtig packte. Nun flogen beim ersten Stoß unsere beiden Masten über Bord, als seien sie abgemäht und der Hauptmast nahm meinen jüngsten Bruder mit sich, der sich sicherheitshalber an ihn angebunden hatte. Unser Boot war das federleichteste Ding, das je auf dem Wasser geschwommen. Es hat ein vollkommen geschlossenes Verdeck mit nur einer Luke nahe am Bug, und diese Luke pflegten wir immer bei Annäherung an den Ström zu schließen, um uns gegen die Sturzseen zu sichern. Ohne diese gewohnte Vorsichtsmaßregel wären wir sofort zugrunde gegangen denn wir waren minutenlang buchstäblich im Wasser begraben. Wie mein älterer Bruder der Vernichtung entrann, kann ich nicht sagen. Ich hatte nie Gelegenheit, das festzustellen. Ich, für meinen Teil, warf mich sofort flach zu Boden, nachdem ich das Vordersegel losgelassen, stemmte die Füße gegen das schmale Schandeck des Bugs und erfasste mit den Händen einen Ringbolzen in der Nähe des Vormastes. Es war lediglich Instinkt, was mich zu solchem Handeln trieb denn zum Denken war ich viel zu verwirrt, aber ich hätte jedenfalls gar nichts Besseres tun können. Minutenlang waren wir, wie ich schon sagte, vollkommen unter Wasser, und während dieser ganzen Zeit hielt ich den Atem an und klammerte mich an den Ring. Als ich es nicht mehr aushalten konnte, erhob ich mich auf die Knie und bekam so den Kopf frei. Den Ring hielt ich noch immer fest. Da schüttelte sich unser kleines Boot, gerade wie ein Hund, wenn er aus dem Wasser kommt, und befreite sich dadurch ein wenig aus den Wellen. Ich versuchte nun, der Bestürzung, die mich überrumpelt hatte, Herr zu werden und meine Sinne zum Überlegen zu sammeln, als ich mich plötzlich am Arm erfasst fühlte. Es war mein älterer Bruder, und mein Herz hüpfte vor Freude, denn ich war überzeugt gewesen, auch er sei über Bord geschwemmt. Im nächsten Augenblick aber wandelte sich all diese Freude in Entsetzen. Er presste seinen Mund an mein Ohr und gellte das Wort hinaus, Moskoje Ström. Ich erbebte von Kopf bis Fuß, wie in einem heftigen Anfall von Schüttelfrost. Ich wußte gut, was er mit diesem einen Worte meinte. Ich wußte, was er mir begreiflich machen wollte. Mit dem Wind, der uns jetzt vorwärts jagte, waren wir dem Strudel des Ström verfallen und nichts konnte uns retten. Sie müssen im Auge behalten, dass wir uns zur Überquerung des Kanals stets eine Stelle weit oberhalb des Strudels aussuchten. Auch bei ruhigstem Wetter taten wir das und warteten sorgsam das Todwasser ab. Nun aber trieben wir direkt auf den Wirbelstrom zu und dabei in diesem Orkan. Sicherlich, dachte ich, kommen wir gerade bei Todwasser dort an. Es ist wenigstens Hoffnung dafür vorhanden. Im nächsten Augenblick aber verwünschte ich mich selbst, dass ich nahe genug war, überhaupt von Hoffnung zu träumen. Ich wusste recht gut, dass wir dem Untergang verfallen waren und wären wir auch zehnmal ein großes, festes Kriegsschiff gewesen. Die erste Wut des Sturmes hatte sich gelegt, oder vielleicht fühlten wir ihn nur weniger, da er uns vor sich hertrieb. Jedenfalls erhoben sich jetzt die Wogen, die der Wind bisher niedergehalten, zu wahren Bergen. Auch der Himmel hatte sich seltsam verändert. Nach allen Richtungen in der Runde war noch immer pechschwarze Nacht. Doch beinahe uns zu Häupten brach ein kreisrundes Stück klaren Himmels durch. So klar, als ich ihn je gesehen und von tiefem, strahlendem Blau. Und aus seiner Mitte leuchtete der volle Mond in nie geahntem Glanz. Er rückte unsere ganze Umgebung in hellstes Licht. O oh Gott, welch ein Schauspiel beleuchtete er. Ich machte jetzt ein paar Versuche, mit meinem Bruder zu sprechen, aber das Getöse hatte unerklärlicherweise derart zugenommen, dass ich nicht ein einziges Wort verständlich machen konnte, obgleich ich ihm mit aller Gewalt ins Ohr schrie. Er schüttelte den Kopf, sah totenbleich aus und erhob einen Finger, als wollte er sagen, hoch. Zuerst begriff ich nicht, bald aber überfiel mich ein entsetzliches Begreifen ich zog die uhr aus der tasche sie ging nicht mehr ich hielt das zifferblatt ins mondlicht und brach in tränen aus als ich sie nun weit ins meer schleuderte sie war um sieben uhr stehen geblieben die zeit des todwassers war vorüber und der strudeltrichter des ström in voller wut ist ein boot gut gebaut und richtig und nicht allzu schwer beladen so scheinen in einem heftigen sturm die wellen unter dem schiff hervorzukommen was einem Unerfahrenen stets merkwürdig erscheint. In der Seemannssprache sagt man, das Schiff reitet. Bisher also waren wir auf den Wogen geritten. Nun aber erfasst uns eine riesenhafte Welle, gerade unter der Gilling, und hob uns mit sich empor. Hinauf, hinauf, als ginge es in den Himmel. Ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, daß eine Woge so hoch steigen könne. Und dann ging es wieder schleifend und gleitend und stürzend hinunter, dass mir ganz übel und schwindelig wurde, wie wenn man im Traum von einem Berggipfel herunterstürzt. Aber während wir oben waren, hatte ich schnell Umschau gehalten. Und dieser eine Rundblick genügte. Ich erkannte im Augenblick unsere ganze Lage. Der Strudel des Moskoyeströmen lag etwa eine Viertelmeile vor uns. Aber er glich so wenig dem gewöhnlichen Moskoyeströmen wie der Strudel da, etwa der Welle eines Mühlbachs. Hätte ich nicht bereits gewusst, wo wir uns befanden und was uns bevorstand, so hätte ich den Ort überhaupt nicht erkannt. Ich schloss vor Entsetzen unwillkürlich die Augen. Die Lieder krampfen sich wie im Todeskampfe zusammen. Es konnten kaum zwei Minuten vergangen sein, als wir plötzlich glatteres Wasser spürten und in Gischt eingehüllt waren. Das Boot machte eine kurze, halbe Drehung nach Backbord und schoss dann wieder Blitz in seiner neuen Richtung dahin. Im selben Augenblick ertrank das Brüllen der Wasser in einer Art schrillem Gekreisch, einem Ton, wie etwa die Ventile mehrerer tausend Dampfschiffe beim Auslassen des Dampfes zusammen hervorbringen könnten. Wir befanden uns jetzt in dem Schaumgürtel, der stets den Strudel umringt, und ich dachte natürlich, dass der nächste Augenblick uns in den Abgrund schleudern werde, den wir infolge der Schnelligkeit, mit der wir dahinsausten, nur unklar erkennen konnten. Das Boot schien überhaupt nicht im Wasser zu liegen, sondern wie eine Luftblase über den Schaum dahin zu tanzen. Seine Steuerbordseite war dem Strudel zugekehrt, und hinter Backbord dehnte sich das unendliche Meer, mit dem wir eben noch gekämpft. Wie ein mächtiger, wandelnder Wall stand die Schiffswand zwischen uns und dem Horizont. Es mag seltsam erscheinen, aber jetzt, wo wir uns im Rachen des Abgrunds befanden, fühlte ich mich ruhiger als während der Zeit, da wir uns ihm erst näherten. Nun ich mich damit vertraut gemacht, alle Hoffnung aufzugeben, verlor ich auch einen guten Teil des Schreckens, der mich zuerst gelähmt hatte. Ich glaube, es war Verzweiflung, die meine Nerven stellte. Wie prahlerisch es auch klingt, es ist dennoch wahr. Ich begann zu empfinden, welche herrliche Sache es sei, auf diese Weise zu sterben und wie töricht es von mir war, beim Anblick solch großartigen Beweises von Gottes Herrlichkeit an mein eigenes, erbärmliches Leben zu denken. Ich glaube, ich errötete vor Scham, als dieser Gedanke mir in den Sinn kam. Nach einiger Zeit erfasste mich eine wilde Neugier bezüglich des Strudels selbst. Ich fühlte tatsächlich den Wunsch, seine Tiefen zu ergründen, obgleich ich mich selbst dabei opfern musste. Und mein hauptsächlicher Kummer war der, dass ich meinen alten Gefährten an Land niemals von den Wundern berichten sollte, die ich erschauen würde. Das waren gewiss, sonderbare Betrachtungen für einen Mann in meiner Lage, und ich habe schon manchmal gedacht, dass die Drehungen des Bootes im Strudel mir ein wenig den Kopf verrückt hätten. Noch ein anderer Umstand trug dazu bei, mir meine Selbstbeherrschung wiederzugeben, und das war das Aufhören des Windes, der uns in unserer gegenwärtigen Lage nicht erreichen konnte denn, wie Sie selbst gesehen, liegt der Schaumgürtel beträchtlich tiefer als der Ozean selbst, und dieser Letztere türmte sich jetzt über uns auf wie ein hoher, schwarzer Bergrücken. Wenn Sie nie bei heftigem Sturm auf See gewesen sind, können Sie sich gar keinen Begriff machen von der allgemeinen Sinnesverwirrung, die Wind und Sturze verursachen. Man ist blind und taub und dem Ersticken nahe und verliert alle Kraft zum Denken oder Handeln. Jetzt aber waren wir diese Qualen los gerade wie zum Tode verurteilte Verbrecher kleine Erleichterungen genießen, die ihnen versagt sind, solange ihr Schicksal noch nicht entschieden. Wie oft wir den Schaumgürtel umkreisten, kann ich nicht sagen. Wir jagten wohl schon eine Stunde lang in der Runde und gelangten allmählich, mehr fliegend als schwimmend, in die Mitte des Gischtstreifens und näher und immer näher an seinen furchtbaren Rand. In dieser ganzen Zeit hatte ich den Ringbolzen nicht losgelassen, mein Bruder war am Heck und klammerte sich dort an ein kleines Wasserfaß, das an der Gilling festgebunden und der einzige Gegenstand auf Deck war, den der Sturm nicht über Bord gefegt hatte. Als wir uns dem Rande des Trichters näherten, ließ er seinen Halt fahren und langte nach dem Ring, von dem er in seiner Todesangst meine Hände vorzureißen suchte, denn der Ring war nicht groß genug, uns beiden einen sicheren Griff zu bieten. Nie empfand ich tieferen Kummer, als ich ihn diese Tat begehen sah. Ob schon ich wusste, dass er toll war, als er es tat, ein wahnsinniger, aus namenloser Angst. Es lag mir nichts daran, mit ihm um diesen Halt zu kämpfen. Ich wusste, dass es gleichgültig war, ob einer von uns sich anklammete oder nicht. So überließ ich ihm den Ring und ging nach hinten zum Fass. Das war nicht schwierig zu bewerkstelligen, denn die Schmack flog in glatten Bogen vorwärts und schwang nur in dem ungeheuren Bogen des Strudels mit. Kaum hatte ich an einem neuen Ort Fuß gefasst, als wir einen wilden Satz nach Steuerbord machten und in den Trichter hineinjagten. Ich murmelte ein Stoßgebet und glaubte, alles sei vorüber. In dem taumelnden Schwindelgefühl, das mich beim Hinabsausen erfasste, presste ich die Hände fester um das Fass und schloss die Augen. Sekundenlang wagte ich nicht, sie zu öffnen. Ich erwartete den sofortigen Tod und begriff nicht, dass ich nicht schon im Todeskampf mit dem Wasser rang doch minute nach minute voran ich lebte noch immer das gefühl des hinabfallens hatte aufgehört und die bewegung des schiffes schien ganz die gleiche wie vor dem im schaumgürtel nur daß es jetzt mehr auf der seite lag ich faßte mut und warf von neuem einen blick auf den schauplatz nie werde ich die empfindung von ehrfurcht entsetzen und staunender bewunderung vergessen mit der ich um mich schaute das boot lag vollkommen auf der seite schien wie durch Zaubermacht an der inneren Oberfläche eines ungeheuer weiten Trichters von unerkennbarer Tiefe festzukleben. Eines Trichters, dessen vollkommen glatte Wände man vor Ebenholz halten können, hätten sie sich nicht mit verwirrender Schnelligkeit im Kreise gedreht und ein seltsam gespenstisches Licht ausgestrahlt. Als der Glanz des Vollmonds aus der kreisförmigen Wolkenöffnung in goldener Flut die schwarzen Welle herabströmte, und tief in das Innere des Abgrunds hinableuchtete. Zuerst war ich zu verwirrt, um irgendetwas deutlich wahrzunehmen. Ich hatte nur den Eindruck eines erhabenen, entsetzlichen Schauspiels. Als ich mich jedoch ein wenig erholt hatte, wandte sich mein Blick unwillkürlich in die Tiefe. In dieser Richtung konnte ich deutlich sehen, auf welche Weise die Schmack am steilen Hang des Abgrunds hinschwebte. Sie lag ganz gleichlastig das heißt, ihr Deck lag in der gleichen Höhe mit dem Wasserspiegel, der sich in einer Neigung von mehr als 45 Grad in die Runde schwank, dass die Deckbalken unmittelbar auf dem Wasser zu ruhen schienen. Ich bemerkte jedoch, dass es mir gegenwärtig kaum schwerer fiel, festen Halt und Fuß zu fassen, als da wir uns noch in normaler Schiffslage befunden hatten, und das war vermutlich auf die Geschwindigkeit zurückzuführen, mit der wir uns drehten. Die Strahlen des Mondes, schienen bis auf den grund des ungeheuren schlundes hinabtauchen zu wollen dennoch konnte ich dort nichts deutlich erkennen infolge eines dichten nebels der alles umhüllte und über den sich ein prächtiger regenbogen spannte gleich der schmalen und schwanken brücke von der die muslims sagen daß sie der einzige pfad zwischen zeit und ewigkeit sei dieser nebel oder gischt wurde wahrscheinlich durch das Aufeinanderprallen der unten am Ende des Trichters zusammenstürzenden Wasserwelle verursacht. Das Geheul aber, das aus dem Nebel zu den Himmeln hinaufgellte, wage ich nicht zu beschreiben. Unser erstes Hinabgleiten aus dem Schaumgürtel oben in den Trichter selbst hatte uns ein beträchtliches Stück den Abhang hinuntergetragen. Unser fernerer Abstieg aber stand in gar keinem Verhältnis zu diesem ersten Sturz. Um und um schwangen wir, nicht in gleichmäßigem Bogen, sondern in schwindelerregenden Schwüngen und Sprüngen, die uns manchmal nur ein paar hundert Meter vorwärts brachten, manchmal um die ganze Rundung des Strudels warfen. Unser Abwärtsgleiten bei jeder solchen Umdrehung war gering, doch immerhin merklich. Als ich auf der ungeheuren Fläche flüssigen Ebenholzes, auf der wir so entlang getragen wurden, Umschau hielt, gewahrte ich, daß unser Boot nicht der einzige Gegenstand im Schlunde des Abgrunds war. Sowohl über als unter uns waren einzelne Schiffstrümmer erkennbar, mächtige Haufen Bauholz und Baumstämme, nebst allerlei kleineren Gegenständen, wie Hausrat, Kisten, Fässer und Dauben. Ich habe schon erwähnt, dass mein erstes Entsetzen einer fast unnatürlichen Neugier gewichen war. Sie schien mehr und mehr anzuwachsen, je näher ich meinem Untergang kam. Ich begann jetzt mit merkwürdigem Eifer, alle die Dinge zu verfolgen, die mit uns dahin jagten. Ich muß entschieden im Fieberwahn gewesen sein, denn ich fand sogar Freude darin, die relative Geschwindigkeit, mit welcher die einzelnen Dinge dem Nebelstaub drunten zujagten, zu berechnen. Diese Fichte, überlegte ich einmal, wird gewiß das nächste sein, was den fürchterlichen Sprung ins Unergründliche tut. Und ich war sehr enttäuscht, als das Wrack eines holländischen Handelsschiffes die Fichte überholte und vor ihr verschwand. Als ich schließlich mehrere solcher Mutmaßungen angestellt und in allem getäuscht worden war, gab mir diese Tatsache, die Tatsache, dass meine Berechnungen ausnahmslos falsch gewesen waren, einen Gedanken ein, bei dem meine Glieder von Neuem erbebten und mein Herz in schweren Schlägen pulste. Es war nicht entsetzen, das mich erfasste, sondern die dämmernde Ahnung einer noch viel aufregenderen Hoffnung, diese Hoffnung knüpfte sich sowohl an frühere Erfahrungen als an soeben gemachte Beobachtungen. Ich erinnerte mich des zahlreichen Strandgutes, das an die Küsten der Lofoten angeschwemmt wurde. Alles Dinge, die der Moskoyer Ström an sich gerissen und wieder emporgeschleudert hatte. Die große Mehrzahl dieser Dinge war ganz außerordentlich zerfetzt und zerbrochen, so rauh und zersplittert war manches, dass es wie mit Stacheln besät aussah. Doch erinnerte ich mich bestimmt, dass einige dieser Dinge gänzlich unversehrt waren. Nun konnte ich mir diese Verschiedenheit nicht anders erklären, als dass die zerfetzten Trümmer die einzigen Dinge waren, die wirklich den Grund des Strudels erreicht hatten, und dass die anderen erst gegen Ende einer Tätigkeitsperiode des Malströmen in den Trichter geraten oder darin so langsam hinabgeglitten waren, dass sie noch nicht unten angelangt waren, als schon die Flut oder Ebbe, je nachdem, einsetzte. In beiden Fällen hielt ich es für möglich, dass sie wieder an die Oberfläche des Meeres hinaufgewirbelt werden könnten, ohne das Schicksal jener Dinge zu teilen, die früher eingesogen oder schneller hinabgerissen worden waren. Ich machte ferner drei bedeutsame Beobachtungen. Die erste war die allgemeine Regel. Je größer die Gegenstände, desto schneller ihre Abwärtsbewegung. Die zweite zwischen zwei Dingen gleicher Größe, von denen das eine sphärische, kugelige und das andere irgendeine andere Gestalt hat, wird das sphärische die größte Schnelligkeit im Abwärtsgleiten aufweisen. Die dritte, zwischen zwei Dingen gleicher Größe, von denen das eine zylindrische, längliche, das andere irgendeine andere Gestalt hat, wird das zylindrische langsamer eingezogen werden seit meiner rettung habe ich mit einem alten lehrer unserer gegend mehrfach über diese dinge gesprochen und von ihm lernte ich die anwendung der bezeichnungen zylinder und sphäre er erklärte mir ich habe die erklärung allerdings vergessen wie das was ich beobachtet hatte in der tat die natürliche folgeerscheinung der jeweiligen formen der schwimmenden gegenstände sei und er zeigte mir wie es komme daß ein in einen strudel geratener zylinder der Einsaugekraft desselben mehr Widerstand entgegensetzte und langsamer niedergezogen werde, als irgendein anders geformter Körper gleicher Größe. Da war noch ein überraschender Umstand, der diesen Beobachtungen recht gab und mich begierig machte, sie zu verwerten. Und das war, dass wir bei jeder Umdrehung an irgendeinem Fass oder irgendeiner Rahe oder einem Mast vorüberkamen, während viele solche Dinge, die auf gleicher Höhe mit uns gewesen, als ich die Augen zuerst den Wundern des Strudels zu öffnen wagte, jetzt hoch über uns dahinschwammen und ihren Ort nur wenig verändert hatten. Ich wußte nun, was ich zu tun hatte. Ich beschloss mich an das Wasserfaß, an dem ich mich noch immer anklammerte, festzubinden, es von der Gilling loszuschneiden und mich mit demselben ins Wasser zu werfen. Ich machte meinem Bruder doch Zeichen aufmerksam, deutete auf die schwimmenden Fässer, an denen wir vorüberschwangen, und tat alles, was in meiner Macht stand, um ihm mein Vorhaben begreiflich zu machen. Ich glaubte schließlich, er habe meine Absicht begriffen. Doch, mochte das nun der Fall sein oder nicht, er schüttelte verzweifelt den Kopf und weigerte sich, seinen Platz am Ringbolzen aufzugeben. Es war unmöglich, zu ihm hinzukommen, die schreckliche Lage gestattete keinen Aufschub, und so überließ ich ihn nach hartem Kampf seinem Schicksal, band mich mit Stricken, die das Fass einer Gilling festgehalten, an ersteres Fest und warf mich ohne weiteres Zögern ins Meer. Der Erfolg war ganz so, wie ich ihn erhofft hatte. Da ich selbst es bin, der ihnen die Geschichte erzählt, da sie sehen, dass ich so tatsächlich das Leben rettete, und da sie schon wissen, auf welche Weise diese Rettung bewerkstelligt wurde, will ich meine Geschichte schnell zu Ende bringen. Es mochte etwa eine Stunde vergangen sein, seit ich die Schmack verlassen, als diese, die mich weit, weit überholt hatte, schnell hintereinander drei oder vier rasende Umdrehungen machte und, meinen geliebten Bruder mit sich führend, kopfüber und für immer in das Chaos von Gischt hinabstürzte. Das Fass, an dem ich mich festgebunden, hatte kaum die Hälfte des Zwischenraums durchlaufen, der damals, als ich den Sprung tat, das Schiff vom Abgrund trennte, da ging mit dem Strudel eine große Veränderung vor sich. Die Neigung der Seitenwände, des ungeheuren Trichters, wurde weniger und weniger steil. Die Umdrehungen des Wirbels wurden allmählich langsamer und langsamer. Der Gischt und der Regenbogen verschwanden nach und nach, und der Boden des Schlundes begann sich höher und höher zu heben. Der Himmel war klar, der Wind hatte sich gelegt, und der volle Mond ging strahlend im Westen unter, als ich mich auf der Oberfläche des Meeres fand, angesichts der Küste von Lofoten und über der Stelle, wo der Trichter des Moskoyeströmen gewesen war. Es war die Stunde des Todwassers, aber das Meer rollte infolge des vorangegangenen Sturms noch immer in haushohen Wogen. Ich wurde von der Strömung heftig mitgerissen und die Küste entlang zu den Fischplätzen der anderen getrieben. Ein Boot nahm mich auf, ich war vor Müdigkeit, völlig erschöpft, und jetzt, da die Gefahr vorüber, sprachlos in der Erinnerung an ihre Schrecken. Die mich an Bord gezogen, waren meine alten Kameraden und täglichen Gefährten, aber sie kannten mich ebenso wenig, als sie irgendeinen Wanderer aus dem Reich der Schatten erkannt haben würden. Mein Haar, das tags vorher rabenschwarz gewesen war so weiß, wie sie es jetzt erblicken. Man sagt auch, mein Gesichtsausdruck habe sich völlig verändert. Ich erzählte ihnen meine Geschichte, man glaubte sie mir nicht. Ich erzähle sie jetzt ihnen, doch kann ich auch von ihnen kaum erwarten, dass sie ihr mehr Glauben schenken als die kühnen Fischer von Lofoten. Ende von Hinab in den Mahlström.